0: De deadline van de winterse transferperiode nadert. Wat gaat er nog gebeuren bij NEC en Vitesse? De clubs zijn naar verluidt volop bezig met de laatste deals. Ook hebben we het over het spraakmakende debuut van Charon Serie bij NEC. En de figuurlijke en letterlijke kopzorgen bij Vitesse. Dit is onze voetbalpodcast Kappen en Draaien. Mijn naam is Nanne Nicolaas. En hier bij mij zitten weer Lex Lammers, Goedemiddag. clubwatcher van Vitesse en clubwatcher van NEC Jeroen Bijma. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, zoals altijd beginnen we eerst even met jullie sportmoment van het weekend. Lex? Uh,
1: het gemiep over de var van voetbaltrainers en waar wij allemaal in meegaan. Ik erg me er kapot aan, weet je. Er is altijd één moment. Dan wordt dat een vaarmoment. En dan gaan we allemaal lopen miepen. Vooral de voetbaltrainers hebben er heel veel last van. Zeker als ze verloren hebben of niet hebben gewonnen. Maar buiten dat vaarmoment heb je dus nog 89 minuten, zeg maar. Dan kun je ook nog van allerlei dingen goed doen. Maar dan gaat, in die 89 minuten gaat zoveel mis... Dat je misschien ook daar als trainer, zeker met je eigen team, daar eens wat beter op moet letten. In plaats van, dat is heel erg in de voetbalcultuur, om altijd naar anderen te wijzen. Altijd, hullen hebben het gedaan, hullen hebben het niet goed gedaan. Maar kijk eens in de spiegel, als je dan dus 89 minuten, ik neem eventjes uh, Feyenoord-PSV. PSV had ook gewoon met 3-0 achter kunnen staan als wie van die twee kopballen gewoon verzoenlijk maakt. Dan hebben we het helemaal niet meer over het vaarmoment. Nu blijft het 1-0. We gaan alleen maar over het vaarmoment praten. Terwijl PSV in die wedstrijd het gewoon niet heeft laten zien. Dan denk ik van. Kijk. Begin daar dan als trainer eens over. Van god. We hebben het ook misschien niet zo goed gedaan. Nou. En dat, dat valt mij dus. En dit is maar één. <coughs> Sorry. Ik ben verkouden. Dit is maar één, uh, één voorbeeld. Maar het wemelt van de trainers die over vaarmomenten beginnen. Zonder dat ze dan uh, ook in de spiegel kijken. En over. Al die andere momenten die bij hun eigen team, en dan gaan er heel veel dingen missen. Hè. als ze krijgen een goal tegen en dan gaat iedereen verkeerd. Misschien moet je daar dan meer mee bezig zijn. Dat, dat vind ik een... Uh, vind de discussie, de vaar slaat helemaal door. En ik vind het ook veel te makkelijk dat het op die manier wordt gebracht door alle trainers die, uh, ja, die eventjes uh, frustratie hebben en anderen de schuld geven. Ja.
0: Deel je die mening, Jeroen? Ja, natuurlijk uh,
2: wordt er uh, door trainers en spelers uh, makkelijk uh, in dit geval naar de arbitrage gewezen. Alleen in sommige gevallen snap ik dat ook wel, want als je bijvoorbeeld de afgelopen week kijkt, er worden ook onbegrijpelijke beslissingen genomen. Uh, neem die penalty, uh, dat penalty moment bij Feyenoord, PSV. Uh, ja, dat is gewoon een zuivere strafschap. Wie had gewoon uh, lang onderuit. Gisteren, uh, go ahead Eagles, NEC, go ahead, krijgt vlak voor tijd uh, een onbegrijpelijke penalty. Omdat proper...
0: Een schouderduwtje geeft. Is het misschien juist omdat er een var is, extra moeilijk te verkroppen als je dan niet wordt gegeven? Want er is een var en ze kunnen er beter naar kijken. Als ja. er gewoon een scheids is en die zegt: oh ik heb het niet gezien of ik heb het anders beoordeeld. Ja, dat kun je er na de hand ook weinig meer mee. Maar nu... ja.
1: ja, we willen de absolute waarheid hebben. Maar het nadeel van voetbal is dat het een contactsport is en alles wordt een weet je, beetje een chaos sport. Hè? Kijk, als je andere sporten neemt, neem je handbal, daar staan ze altijd rond een cirkeltje, er staat 6 tegen 6. Basketbal, 6 tegen 6. Volleybal, zit er net tussen. Voetbal is bij uitstek de chaossport uh, van alle sporten. Dus ja, je, hebt, je hebt ontzettend veel lichamelijke contact. Maar dan vind ik het gewoon... Het, weet je... Het, er wordt gewoon te veel de nadruk opgelegd. Dat, dat is vooral mijn probleem. weet je. Ik snap heus wel dat dat een discutabel moment is. Maar daarvoor zijn waarschijnlijk wel veel meer discutabele momenten geweest. En daarvoor heeft NIC misschien wel, wel zoveel fouten gemaakt... dat je daar ook groen en geel aan kunt ergeren. Zou moeten ergeren als trainer, weet je wel. Maar dan... Valt dat doelpunt en het is een beslissend moment en dat is allemaal heel erg zuur. Alleen zeg ik dan nog steeds, wat heb je dan in die wedstrijd verder laten zien? Had je ook niet gewoon die wedstrijd met 4-1 moeten kunnen winnen? Of mag je wel van geluk spreken dat het maar 2-2 is? Omdat je de tweede helft één keer over de middellijn bent gekomen en alleen maar hebt lopen verdedigen. Moet je hem niet daar dan voor jezelf dat gaat Dat is vind ik meer. En dat vind ik bij PSV. PSV ontsnapt daarvoor gewoon in drie momenten twee keer een kopbal van Wiefer en één keer een bal van... Um, of ontrouwnig. Ja, en dan is dat gewoon, is dat gelopen koers. En dan hebben wij het helemaal niet meer over op een momentje van lang.
2: Maar de boosheid okay. komt toch ook vooral voort uit uh, het feit dat de VAR in dit geval uh, gewoon tegen herhalingen uh, terug kan kijken om een goede beslissing te nemen. En als dan nog steeds niet gewoon de goede beslissing wordt genomen, ja dan loopt de frustratie op.
1: Ja, maar, maar ook met de VAR maak je fouten. Dat moeten we, zullen, ook, zullen we ook echt moeten accepteren. Dat, als we dat niet doen, dan blijven we wel. we maken de sport kapot om dit allemaal dood te analyseren. We vinden echt... Uh,
2: nee, maar je, je,
1: je vergeet dus 89 minuten voetbal. We gaan het alleen maar hebben over, dat, over die ene moment met Noah Lang. Ja, dan ben je, dan ben je helemaal niet met, die, met de rest van de wedstrijd bezig.
2: Nee, maar het is niet zo dat de VAR alle fouten in het voetbal uh, uitsluit. Alleen, uh, iedereen in, heel, in Nederland is het er nog over eens dat PSV een penalty had moeten hebben. Iedereen is het toch overeens dat NEC uh, een belachel belachelijke strafschop tegen heeft gekregen. Ja, dan, waar, dan is het toch onbegrijpelijk dat de vaar daar anders over denkt.
1: Ja, misschien zijn er wel vijf, zes momenten waar je ook kunt zeggen, god hadden ze misschien ook een penalty moeten krijgen. Want er wordt altijd getrokken en geduwd in het strafschapgebied. Dus elke, elke voorzet is eigenlijk ook wel een penalty waard. Als je het naar de letter van de wet neemt, want je mag elkaar niet aan het shirtje trekken. Nou, dat gebeurt ook voortdurend. Nee, maar dan moet je dertig
2: penalties per de wedstrijd geven. <laughs> ja, maar nee, maar dat is het dus. En op een gegeven moment.
1: Ja, maar dit, maar dit is gewoon het lastige van het hele voetbal. Maar het voetballer ja. maakt zich zo ontzettend druk om die var. Dat ze. Um, ja, vergeten dat er ook nog gewoon 89 andere minuten zijn. Nou, je punt is gemaakt, denk ik. Nou ja, ja toch? je hoeft het ja. niet, niet, niet met me eens te zijn. Nee, dat hoeft ook niet. Maar ik kan wel, je vertellen, uh, die penalty uh, van Feyenoord... Daar was, daar was wel degelijk discussie over in, in beginsel. Want hij raakt gewoon ook de bal. En dan is de vraag, wat raakt hij eerder, wat is harder? En dan krijgen we al dat soort discussies. Ja, ik ken, ik ken genoeg mensen. En ik vond in eerste instantie ook geen ja. penalty. Ja,
0: de meningen lopen in, dus in ieder Dus dat geval is nog een, steeds. Uh, en iedereen vindt er wat van, inderdaad. Ja. Hey, Jeroen,
1: jouw sportmoment van het weekend... De ja, penalty
0: van
2: Go de Eagles. Ik had eigenlijk ook dat moment, dus ja, dat sloot hier uh, op aan. Dus uh, ja. laten we snel naar de wedstrijd gaan. Dat
0: is goed. Uh, ja, nou wil ik met NEC beginnen eigenlijk. Wat de vond man. je van de scheids?
2: Ja. <laughs> uh, ik zat op de uh, perstribune naast de uh, perschef van NEC. En ik zei al aan het begin van de tweede helft... als hij aanleiding ziet uh, om een penalty te geven aan Go de Eagles... dan legt hij hem meteen op de stip. Nou ja, dat gebeurde uiteindelijk. Maar, man, maar dan zeg
1: jij dus dat die scheidsrechter partijdig was...
2: Nee, ik vond hem niet partijdig, maar ik zo, vond hem zo warrig fluiten. Ja. Uh, hij had gewoon totaal... Uh, ja, kon hij niet omgaan met hoe het publiek op hem uh, reageerde. Dat, uh, de go Eagles fans waren heel fel uh, ja. op hem. En je zag gewoon aan hem dat hij daar gewoon moeite mee had. En dat hij zich misschien uh, lullig voelde over de strafschop die hij gaf in de eerste helft aan NEC, Wat ik wel een terechte strafschop vond, maar ook... Een vrij lichte overtreding.
1: Alles is interpretabel met, uh, met dit soort dingen.
2: Uh, uh, en misschien dacht hij van met dat publiek dat er nog overheen ging van... Ja, misschien moet ik er dan ook uh, een keer een go-ahead geven.
1: Maar goed, dat is, dat is, maar dat is ook, ook dat is het met het mensenwerk. Met, natuurlijk met voetbal overal. Thuiswedstrijden hebben we vaak toch uh, de scheidsrechters uh, toch wel een neiging om de, de, de thuisklub wat te beschermen. Topclubs worden ook altijd beschermd. En dan kun je zeggen dat is niet waar. En dan komt er komen er allerlei lijstjes van de KVW. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Dus ja.
0: Ik ga er maar staan als scheidsrechter ja. met uh, ik weet niet hoeveel duizend man er op de tribune zitten daar in de Deventer. Maar, uh, en dat, het doet, is, dan maar,
1: dat en doet gewoon wat met je. Toe. Ja, en het, het blijft lastig, want contactsport. Dus. En zeker als je de herhalingen gaat zien... en dan zie je die verschrikkelijk vertrokken gezichten van spelers... maar dat is gewoon in de emotie. Er is niks aan dat, maar in de herhaling denk, denk je echt allemaal... ja, die worden hier vermoord, weet ja, je wel. Maar ja, in werkelijkheid is het natuurlijk niet zo. En daardoor lijkt het dan erger. Dan, zeker als je op de herhalingen gaat letten... dan denk je echt iedereen... ja, dit is, dit is, een, dit is een rode kaart, zeven wedstrijden schorsing bij wijze van spreken... terwijl het dan gewoon een nette slijding is. Omdat daar zoveel... ja, het gras spat op, het, het modder, weet je wel... vliegt aan de kant, uh, mensen zien er... Uh, ja, hebben gewoon grimas trekken ze... Ja, dan is er vaak niks aan de hand. Ook dat nog eens een keertje. Voetbal is dan ook nog een keertje een toneelsport. Hè? Want, uh... Behoorlijk, ja. Ja, het is,
0: uh... en, Maar uh, bij Go Ahead zijn ze een beetje boos over de penalty die ze tegenkregen. Bij NRC zijn ze boos uh, om de penalty die ze ook tegenkregen. Uh, waren het nou wel of geen penalties? Toch even kort nog.
2: Ik vond de eerste, de penalty die NRC kreeg, vond ik terecht. En ja, de tweede die uh, Go Ahead kreeg, uh, vond ik belachelijk.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat ik zowel Go Ahead als NEC even dus meer had moeten kijken naar de rest van de wedstrijd. Want Go Ahead krijgt een goal tegen van die Sherry. Wat zijn die in godsnaam aan het doen met z'n allen? Die liepen met negen man voor de bal. Wat is dat? Wat is dat voor niveau?
2: Die, dachten, die verdedigers van Go Ahead dachten waarschijnlijk van Awe is nog de enige speler ja. van NEC die op het veld staat. Dus die moeten we met
1: z'n allen dekken. Echt, en toen waren nou ze Sherry ik...
2: even uit het oog verloren. Nee, maar goed,
1: maar dan denk ik, nou zou ik daar misschien ook eens even over beginnen. Wat zijn wij in godsnaam verdedigend aan het doen? En de NEC de tweede helft natuurlijk ook gewoon bijna niks laten zien. Dat is ook, ook een gegeven. Ja, ja maar zou ik, ik mee bezig zijn? Ja. Nee, maar wel? jij zei
2: net van, ja, misschien <coughs> moet de NEC ook gewoon blij zijn uh,
1: met een 2-2. Uh, en nou, dat het... zeg ik niet. Maar, maar uiteindelijk krijg je als je. Nee, maar ik wilde als je de... zoveel momenten hebt, dan heb je ook. Dan mag je misschien blij zijn inderdaad, met de 2-2. Maar je hebt namelijk zoveel kansen gehad om, om een wedstrijd te beslissen. Of je hebt juist hem alleen maar kansen tegen gehad. Dus je nee, bijna als zijn je kijkt twee, naar twee, twee het
2: spelbeeld. Band. Dan mag NEC gewoon niet klagen. Dat ze met een punt zijn vertrokken uit Deventer. De eerste helft had NEC de controle. waren ze de bovenliggende partij. Uh, staan ze 1-0 voor. En in de tweede helft valt alles weg. En ja, komen ze nog amper van de eigen helft af.
0: En is het go ahead wat dicteerde. Sherry, uh, uh, zijn naam viel even. Wat vond je van zijn debuut? Hij mocht invallen. Ja, een heel opmerkelijk uh, debuut. Uh, hij kwam
2: er in de 70 minuut in. Uh, nou, drie, vier minuten later uh, was hij gewoon schuldig aan, uh, aan de 1-1. Hij, ja, hij stond gewoon uh, te slapen bij die voorzet. Uh, waardoor uh, Kuipers. Het is ook uh, geen kopwonder,
0: hè?
1: Het is geen kopwonder.
2: Nee, maar het lijkt
1: me ook. Rijn, lastig, kan niet wel. Het lijkt, lijkt me ook
2: lastig koppen voor uh, Sherry ja. met dat knotje ja. op zijn hoofd. Dus. Ja. Ja. ja, misschien dacht hij daar begin ik niet aan. Want dan moet ik mijn haar uh, weer helemaal opnieuw uh, doen. <laughs> maar uh, nou ja, hij maakte zijn fout natuurlijk uh, uh, meer dan goed uh, met de, met de 1-2. En ja, dat deed hij wel heel slim. Echt
1: uh, goed hè, want eerst heb je een sprint van een meter of 60. Ja. En dan toch nog de rust hebben en zo kalm blijven. Dat deed hij gewoon, dat is echt wel knap hoor. Ik denk dat... Uh,
2: een 18, 19-jarige uh, waarschijnlijk uh, gewoon lineair recte naar, naar de goal had gelopen in één rechte lijn. En dat hij dan nog uh, voorbij uh, uh, was gestreefd door de verdediger. Ja. Maar Sherry die kruiste uh, heel slim uh, voor langs. En dat is uh,
1: gewoon ervaring. Ja, maar ook gewoon heel cool. Ik vind dat afmaken vond ik echt wel ja. Uh, ja. heel Prima. netjes.
0: Hey, en vorige week hebben we het toch even over gehad. Dat hij vanwege persoonlijke uh, omstandigheden naar Nederland uh, zou komen. Je zou hem daar nog over spreken. Wil je daar nog iets over kwijt? Misschien zijn mensen die vorige week geluisterd hebben benieuwd. Hoe dat uh, zit.
2: Nou, hij was. Uh, uh, eind vorig jaar ging hij op familiebezoek uh, naar Nederland. Uh, met het hele gezin. Uh, hij heeft een, uh, een vrouw, uh, een dochter en twee zoontjes. Mm -hmm. En het jongste zoontje van vijf maanden. of toen drie maanden oud. Uh, kreeg Heel, wat gezondheidsklachten. Uh, en de artsen zeiden: van ja, hij mag niet terug naar Israël. Want uh, ja. Uh, het vliegen is niet uh, uh, goed uh, voor zijn gezondheid. Dus moest uh, het gezin achterblijven in Nederland en Sherry ging alleen uh, naar Israël. Ja, dat trok hij op opgegeven met meer. En toen heeft hij aan elkaar bij aangegeven van ja, ik wil eigenlijk gewoon voor een half jaar terug uh, naar Nederland. En dat we in de zomer, uh, als, alles, uh, als alles goed gaat, uh, met het hele gezin weer terug kunnen naar
0: Israël. Dus hij heeft voor zijn familie gekozen. Ja. Ja, ja begrijpelijk toch? En uh, heeft NSV nu een luxe probleem of uh, valt het wel mee? Nu Sherry er ook nog bij is gekomen en ze hebben Matson en uh, ik kan wel even doorgaan.
2: Maar. Ja, trainers noemen dat natuurlijk altijd een uh, luxe probleem. Hoe meer uh, goede spelers ze hebben, hoe beter. Alleen ik denk wel van ja, wie moet er dan uit? Uh, als je bijvoorbeeld, kijkt, Sherry staat, uh, is gewoon een uh, aanvallende middenvelder. Uh, Nec speelt met de punt naar voren. Uh, dus ze hebben één nummer tien. Uh, dat is Madson. Ja, Die haal je natuurlijk nu uh, nooit uit. Nee, dat niet.
1: Ja, de, tenzij die weggaat.
2: Tenzij die weggaat, ja. En op de <kijkt> daar gaan we het zo nog over hebben. Op de, <laughs> op, de op de vleugels is Zane gewoon de, de laatste weken hartstikke goed bezig. En je hebt daar je Hansen rondlopen... waarvan het zonde voor zijn ontwikkeling zou zijn... als hij een half jaar op de bank moet zitten. En dat zou ook kapitaalvernietiging zijn... want Sherry levert je geen cent op in de toekomst. En Hansen, als het goed is, wel. Dus of je moet het systeem uh, uh, op het middenveld veranderen. Dat je met uh, punt naar achteren gaat spelen. dat je met twee aanvallende middenvelders gaat spelen. Dat zou Sherry natuurlijk prima kunnen met Matson en dat je dan proper erachter hebt. Ja, alleen dan, dan zit je, dan zit je ook weer met uh, twee ontevreden bankzitters uh, in de persoon van Scheunen en Hoedemakers.
1: Ja, maar met dat systeem gaat, dat weet mij ook, dan gaat hij eraf. Dat is niet voor niks als ze met één uh, aanvallende middenvelder spelen, want anders is de hele balans weg. En Je gaat niet midden in het seizoen dit nog helemaal omgooien voor één huurling. Tenminste, nee, ja. lijkt me niet verstandig. Je, ja. je weet me nooit.
0: Maar. En Cherie, die uh, gaat er wel een beetje vanuit dat hij speelt. Of las ik dat verkeerd?
2: Nee, hij zei van, uh, over een baasplek hoef ik me toch helemaal niet druk te maken. Dat komt wel goed. Ja. Dus... Uh, ja, en het lijkt me ook niet dat hij een half jaar op de bank gaat zitten, hoor. Om, want als je kijkt hij wat hij vertrouwen. heeft uh, bereikt in, uh, bij Maccabi Haifa... daar is hij echt een hele grote, grote jongen, niet voor niets aanvoeden. Ja, ik neem aan dat hij daar wel over heeft gesproken met de trainer uh, van tevoren... van uh, wat zijn mijn kansen op speeltijd en dat hij uh, dan pas een keuze maakt. Want hij komt ook bijvoorbeeld naar Heerenveen en Vitesse... Ja. waarvan je zou zeggen, daar heb je gegarandeerd een basisplaats.
0: Ja, die ja. maar... moet eraf dan.
1: <tus> Nou ja, Madson die gaat gewoon naar Kopenhagen dan, hè?
0: Ja, ik denk dat hij blijft. Ja.
1: Nou, ik heb werkelijk geen idee natuurlijk. Maar... Vertel,
0: wat uh, speelt er rond Matson, Want die uh, gaat wel niet weg. Uh, hoe zit dat precies? Ja, Kopenhagen wil hem hebben. Uh,
2: ze hebben dit weekend uh, een tweede bot neergelegd uh, bij NEC van 2,7 miljoen euro. Uh, ja, daar lachen ze om bij uh, NEC. Ja, terecht. Want dat vinden ze echt veel te weinig. Ze doen geen mededelingen over wat ze dan wel willen hebben. Maar het schijnt dat ze pas bij 5 miljoen serieus gaan nadenken.
1: Ja, maar ze zitten natuurlijk in een ideale onderhandelingspositie. Kopenhagen heeft miljoenen verdiend met de Champions League ook nog eens. Dus die hebben, die hebben het geld ook. Dus je kunt, je kunt al veel vragen en die willen in de winter. Nou ja, dus als zij dat... Kijk, Kopenhagen zal dan echt dat bod moeten verhogen. Of dat nou 5 miljoen wordt of minder of meer, dat weet ik niet. Maar... En het is een ideale Ja.
2: Maar als het Als is vraag en aanbod zo groot is, dan verwacht ik niet meer dat nee. dat, dat binnen drie, vier dagen
1: kan opgelost worden. Nee, dus... het, zou me, het zou me verbazen als je kijkt, als zij dan zeggen, we doen er nog een miljoen bij, dat is al veel geld. Maar dan op een gegeven moment houdt wel een keertje op. Hè? Ja, want donderdag loopt het is, is geen af, Ajax, hè. Nee. <laughs> Ajax doet het wel.
0: Even voor de luisteraar, donderdag loopt die uh, deadline af. Ja. Toch? Uh, ja. Dus dan moet het gebeurd zijn. Maar wat, wat, zou, wat zou die moeten kosten dan,
2: in jullie ogen? Ja, ja. Ik zou hem niet voor minder dan 5 miljoen wegdoen. Want als je kijkt hoe belangrijk hij is uh, uh, voor, uh, voor dit elftal. Als Matson weggaat, dan uh, moet je ineens weer zorgen gaan maken of je wel uh, de play-offs gaat halen.
1: Maar hoe lang heeft hij nog een contract?
2: Ja, anderhalf jaar. Ja, hij heeft dan in principe nu een aflopend contract. Maar en ze heeft een optie om dat automatisch met een jaar te verlengen. Nou, dat gaan ze natuurlijk doen ja. uh, voor 1 april. Uh, dus dan uh, kunnen ze hem in de zomer nog verkopen. Alleen. Op zich neemt de NRC nu ook wel een risico natuurlijk door uh, die 2,7 miljoen uh, na zich neer te leggen. Want als hij nu geen pepernoot meer raakt, ja. dan zeg je in de zomer van nou, we zijn blij met 2,7 miljoen. Hè? Dat is altijd het,
1: maar
0: het verhaal. Maar denk je, is dat realistisch om te denken, dat hoe goed hij nu in vorm is dat hij ineens helemaal... Uh, ja, het kan altijd natuurlijk, maar...
2: Ja, nou ja, hier, de twee jaar hiervoor heeft hij weinig uh, gepresteerd bij NRC, dus je hebt geen garantie dat hij nu ineens... Uh,
1: en hij is ook nooit hey, hey, opgepikt deze door de gaat top in Denemarken, toch? Wat zei je? Hij is ook niet echt opgepikt destijds door de top in Denemarken. Nou, hij speelde
2: op tweede niveau
1: bij Silkeborg. Ja. Dus.
2: Alleen, het schijnt niks, wel he? dat hij zelf oren heeft naar een transfer. En dat snap ja. ik ook wel, want... Kijk, je moet het vergelijken met een Nederlandse speler die nu uh, in de middenmoot van Frankrijk of Portugal speelt. En dat de Nederlandse topclub
1: zich voor hem meldt. Dat PSV komt. Kopenhagen ja. is natuurlijk gigantisch groot in Denemarken. Ja,
2: ja, en hij komt natuurlijk uit het land. Hij is misschien wel vroeger fan uh, geweest van die club. Pyjama uh,
1: aan, hè? Ja, dat
2: heb ik nog aan. <laughs> <Dek> om, bed. <laughs> want ik sprak gisteren met hem. En, uh, dus ja, de meeste vragen gingen natuurlijk over, uh, over uh, een eventuele tracer. Ja, hij zei de hele tijd van, uh, ja, geen commentaar, uh, het is aan de clubs. Dus ik probeerde het een beetje op een andere manier, was je vroeger fan van FC Kopenhagen. En toen moest hij lachen, luister vriend, geen commentaar. <laughs> toen zei ik van, ja, je snapt toch wel dat ik het moet vragen? En toen zei ik van, nou, ja, ik snap je wel, maar je snapt mij ook wel toch. Ja,
0: dus, uh, ja moeilijk is dat. Ja. Hey, en uh, het laatste dingetje nog over NEC. Um... Nou, Goed er is een bedrag op, maar wat vind jij dat die waard is?
2: Pff, ja, hij is het toch lastig hoor. Ja,
1: ik vind het ook heel moeilijk hoor.
2: Kijk, op basis van dit half jaar zou je zeggen van uh, hij is die 5 miljoen wel waard. Alleen ik snap Kopenhagen ook wel dat ze lagen inzetten omdat zij ook hebben gezien dat hij de afgelopen twee jaar niet echt rendeerde. Uh, dus dan begin je gewoon bij het laagste bedrag dat je
1: kan bieden. Ja. Nou, het lastige is bijvoorbeeld eh, Bundesliga-clubs die geven denk ik voor zo'n speler niet geen 5 miljoen bijvoorbeeld. Nee, maar... Ja, nee, maar dat is gewoon een constatering. Hè? Dat, dat, dat is niks daarna. Dus, dus 5 miljoen is ook wel een fors bedrag. Ja, is dat wel, nog ja. zo? Is dat zo? Ik denk dat in de Bundesliga niemand 5 miljoen voor Matson gaat betalen. Hmm. Nou is de Bundesliga een veel zwaardere competitie dan Denemarken. Dus je kunt het is appels met peren vergelijken. Maar, maar we zijn het gewoon nu een al fors alve, bedrag. We zijn nu
2: halverwege de competitie. Hij heeft 11 doelpunten. Ja. Stel, hij maakt er nog 9, Staat hij op 20. Ja, ja. dan kan je hem voor 5 miljoen verkopen. Ja, komen, dat is dus
1: zo. makkelijk. Dan zag je met daar bij Vitesse natuurlijk. Ja. Hoe Club Brugge daar... Uh, het heeft gehaald. Dus nee, dat, dat is ook zo. Alleen. Euh, zijn, zijn geschiedenis is dan een beetje raar. Hè? Omdat hij niet op het hoogste niveau heeft gezeten daar. En dan nu in één keer en een half jaar doorbreekt. Dus ja, die jongens zijn natuurlijk een hartstikke goede voetballen. Maar, maar daarom zijn clubs een, nu ja. toch ook
2: nog een beetje huiverig. Ja. Van ja, laat het nog maar een half jaar zien. En dan uh, willen we wel een
1: fors bedrag bieden. Wat, wat ook niet gek is natuurlijk. Nee.
0: En, uh, en is hij nog steeds op de markt voor een nieuwe
2: spits? Uh, ja, die willen ze in principe uh, nog erbij halen. Alleen. Uh, uh, Carlos Albers uh, gaf uh, zaterdag uh, bij ons aan van, uh, dat die zoektocht het, uh, een beetje moeizaam verloopt. Uh, dat hij laatst nog een, uh, uh, een nee heeft gekregen van een, uh, een spits uh, waarmee hij al ver was. Uh, die is door een andere club uh, weggekaapt. Weet je wie dat is? Nee, weet ik niet. Nee. Jammer. <laughs> dus, uh, uh, maar ga je, goed, ze zeggen van ja, we willen er wel echt kwaliteit erbij en niet uh, iemand die. Uh, uh, ja, voor een half jaar alleen maar op de bank gaat zitten... omdat we dan de poppetjes uh, hebben ingevuld.
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk. Hey, en uh, Vitesse?
1: Ja, dat gaat strak, hè? Na de Eerste oh. Divisie dan, hè?
0: Ja. ja. Er zal ook niet heel veel te vertellen, geloof ik, tegen Peck
1: nou, het eerste kwartier was het nog wel redelijk goed. En toen scoorde Peck en toen was het eigenlijk bij Vitesse wel heel gebeurd. Maar Peck is ook niet goed. Hè? Even voor, nou, daar komt mijn stokpaadje weer. Die hele Eredivisie telt niks voor. <laughs> maar, maar,
2: maar. maar we hebben het hier wel wekelijks over Peck. Hoe slecht die zijn. Ja. En toch <laughs> maar, hebben ze 23 maar, punten. Ja, en maar, ja doen het, ze een high-end play-offs.
1: Kijk, dat ze, die, dat ze winnen van Vitesse uiteindelijk. Maar dan zie je ook op het einde dat zij ook bij elke lange bal in één keer in paniek raken van Vitesse. Terwijl Vitesse er niks in heeft staan. En. Um, in de eerste kwartier kreeg Vitesse ook gewoon wat kans en zette ze hoogdruk. Dus ja, je moet pack niet groter maken. Alleen ja, toen die goal was gevallen, ja, dan gaat bij Vitesse een beetje het lampje uit. En vooral de tweede helft was uh, lange tijd echt heel erg slecht. Ja, en de het laatste kwam er nog een beetje uh, hotsknots een beetje opportunisme tegenaan, kick en rush. En, en, ja. en dat werd nog wel, ja, dat leek wel spannend, maar dat heeft eigenlijk niks opgeleverd. Dus ja, het is armoed troef.
0: Ja, want ze scoren weer niet. Uh, nee.
1: 13 goals hebben ze gemaakt in
0: 19 wedstrijden. veruit het minste van de hele Eredivisie. Ja. Ja, we hebben het al vaker over Maar al ook al eigenlijk.
1: 40 tegen. Dus uh, ze krijgen er ook twee gemiddeld per wedstrijd tegen. Dus kijk, zodra er tegen Vitesse wordt gescoord... dan is eigenlijk de wedstrijd ja, vaak al gelopen. Want dan moeten ze een achterstand goed maken. En dan zie je gewoon dat dat allemaal zo moeizaam gaat. Ja, Vitesse heeft gewoon geen spits. Dus ja... En ook de vleugels uh, laten het niet zien. En er is ook geen diepgang van het middenveld. Dus ja, je, je komt zoveel tekort dat uh, uh, waar ze nu staan, daar horen ze wel thuis. Dat is, gewoon, uh, dat is wel rea een realistisch beeld van wat er tot nu toe is gebeurd. En dan vind ik andere teams in de Eredivisie ook slecht. Maar Vitesse, is, Vitesse met Volendam en RKC, dat zijn ook echt wel de drie zwakke broeders tot nu toe.
2: Ja. Ja, we hebben toch al elke week bijna wel geroepen, ja, van, als je kijkt naar de... Op zich de kwaliteiten die ze hebben in de selectie van het komt nog wel goed. Alleen, ja, nu vraag je toch echt wel af van...
0: Uh, hoe dan? Hoe dan, ja. Ja,
1: ik, ik, ik zou het momenteel ook niet weten. Ja, het uh, hele elftal renoveren, maar daar heb je geen geld voor.
0: Ja, er is wel wat beweging rondom ja. de spitspositie, heb ik begrepen.
1: Ja, Saïd Hanolits, die, uh, die wordt gehuurd door Toulouse. En Toulouse gaat hem dus naar... Uh, naar Rusland brengen, naar Locomotief Moskou. Bij Vitesse zie je dat dat ook wel een beetje voor gemengde gevoelens eh, vo eh, zorgt. Want ja, je hebt al zo'n naam met die Russen eh, en dan gaat zo'n speler naar Rusland. Weet je? Dan heb je, heb je dat <laughs> ja. weer. Alleen in dit geval het enige voordeel dat ze hebben. Ze hoeven alleen maar een, een handtekening te zetten over de ontbinding van het contract met Toulouse. En Toulouse die heeft in dit geval met die Russen alle zaken gedaan... Uh, een Hamolits, die kiest daarvoor uh, ja, voor het geld. Die jongen die, uh, heeft, een, ja, die heeft nog wel een, zal ik maar zeggen, een moeilijke jeugd gehad. Hè? Heeft uh, min of meer op straat geleefd een tijdje zelfs. En uh, ligt gewoon slecht in de groep. Heeft het niet waargemaakt, Dus die wil weg, naar Vitesse, wil meewerken. Dus dat is dan allemaal wel, een, 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 dat is de uitgang zal ik maar zeggen. En dat geeft dan dus weer uh, salarisruimte. Ja, voor een half seizoen is dat ongeveer twee ton in het geval van Hamulic. Nou ja, En daarmee zijn ze nu uh, aan het onderhandelen. Maar als je als club onderaan staat in de eredivisie, ben je niet populair bij welke spits dan ook. Dus je nee. komt... Nou ja, maar dat is logisch. Weet ja. je? Plus alle chaos die bij Vitesse toch heerst met die overname, kom je eigenlijk een beetje in het afvoerputje nu terecht. Hè? En dat klinkt allemaal heel erg uh, <tus> vervelend. En de enige die daar eigenlijk niet in zit, is die Max Meering van AZ. Want die zaten bij heel veel clubs wel goed op. Nou ja, dat is dan ook in principe de eerste keus. Maar daarna krijg je. je, kom, je, je komt Op een gegeven moment kom je gewoon bij de, de B-keuzes uit. En mensen die gelukszoekers, goudzoekers zal ik maar zeggen. Of mensen die ergens mislukt zijn. Of een tijdje niet hebben gevoetbald.
2: Maar als spits maar... kan je ook ja. denken toch. Als er een club is waar ik uh, sowieso ga spelen op mijn favor favoriete positie. Dan is het bij Vitesse.
1: Nee, dat is zo. Maar, maar daarom wil ik die meer, denk, die wil wel. Die heeft zoiets van, ja weet je, goed de ontwikkeling bij AZ zit je dan doen. Gaat Pavlides weg? Uh, gaat Otraat weg? Uh, komt die Zeefuik? Uh, gaan ze die eerder halen? Ja of nee? Dus dat, 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 speelt, dat speelt daar een beetje. Kijk, als het aan hem ligt, dan, gaat hij, dan pakt hij dat avontuur. Want die had inderdaad al een half jaar voetbal in de Eredivisie. Dus uh, uitstekende ervaring voor hem. Uh, dus op grond daarvan zijn er ook nog wel meer spitsen die dat misschien nog wel aantrekkelijk vinden. Maar bijvoorbeeld die Van Duiven die dan naar uh, Almere is gegaan. Daar was Vitesse dan ook mee bezig. Ja, die kiest toch echt voor Almere, omdat bij PSV, of bij Vitesse gewoon heel erg onrustig is. Ja. Dus die, die hebben bewust niet gekozen voor Vitesse. Terwijl de naam Vitesse nog wel groter is dan Almere. Maar Almere, is, is dat is nu gewoon veel stabieler. En uh, je kunt er in ieder geval niet minder scoren dan Hamulic? Nee, nou ja, dat maakt niet uit. Want alle spitsen hebben nog nul. De, de, de topscorer is, uh, is, is, is Million Manhoef met vier en dat uh, is een buitenspeler. Ja. En uh, Marco van Ginkel met vier. En dat is een aanvallende middenvelder. Dus uh, ja, dat zegt genoeg.
0: Wat dat betreft kun je misschien ook wel uh, snel in de picture komen misschien bij Vitesse. Of is dat uh, verkeerd ingeschat?
1: Nee, dat kan wel. Alleen, um, kijk, al die spitsen die, die nu op de nominatie staan, ook bij NEC. Er, er zijn echt spelers, daar zit NEC en Vitesse achteraan. En Heerenveen, hebben, dat zijn allemaal dezelfde spelers hoor. Uh, nemen we eventjes, Sidney van Hooydonk, weet je wel. Dat we, iedereen is dan geïnteresseerd, die zit bij Bologna. Ja, kijk, die jongens zeggen dan ook van ja, ik, eerst, ten eerste moet het financieel uh, goed genoeg zijn. Nou, er zijn clubs die kunnen meer betalen als, uh, als Vitesse. En ten tweede is van ja, maar wat is mijn perspectief? Sta ik daarbij in een degradatie-elftal wat, uh, wat, wat elke week uh, er niet uitziet? Of zit ik bij pak een beet NEC uh, of go ahead waar ik uh, uh, straks gewoon Europees voetbal kan halen en daar krijg ik meer kans om te scoren. Dus dat is ook nog een ding. Ja. Dus uh, de, de omstandigheden voor om naar Vitesse te gaan, die zijn. Uh, zijn beroerd.
0: Ja, ik had het al over kopzorgen. Er zijn behoorlijk wat kopzorgen, maar ook letterlijk. Uh, weer twee flinke botsingen op het veld. Uh, hoe gaat het met die hoofdrolspel hoofdrolspelers?
1: Ja, die herstellen, maar die staan momenteel niet op het trainingsveld. Nee. Dus uh, vandaag. Ja. Dus die zullen. Kijk, ik denk vooral Tielemans dat dat nog... Ze hebben gecommuniceerd dat het niet ernstig is, maar goed, wel ernstig genoeg. Dat die jongens even bij moeten komen, noem maar. Eventjes. Uh, Meulensteen was na de wedstrijd, liep alweer rond en de okay. kombe. Maar Tielemans niet, die werd in een donkere ruimte gehouden. Dus dan denk ik al een beetje aan lichte hersenschudding. Maar ja, dat, is, dat weet ik dus niet. Nee. Dus die was er niet bij. Even over die transfer maak ik nog. Uh -huh. Nou ja, er worden dus nu namen genoemd als... Uh, Jurgen Locadia, ex-PSV Brighton, Hoffenheim, Vauwgebogen. Maar ook ex-Persepolis in Iran de laatste keer. En dan nu ergens bij een Chinese club, Gangsoe. En je heeft vijf maanden niet gevoetbald. Nou, dat, dat soort spelers kom je dan uit, weet je. Wel een grote naam, maar gewoon vijf kan maanden Kan nog wat? Niet. Nou ja, vijf maanden niet gevoetbald. Die moet ja. je eerst optrainen. Dat duurt, dat duurt je zes weken, zeven weken. Dus dan hebben we het over, zou ik maar zeggen, april. Nou, en mei seizoen afgelopen. Ja, weet je, maar dat is wel natuurlijk waar je dan mee zit. Um, en wat voor een karakter krijg je binnen? Want het is natuurlijk een grote naam, maar je moet geen, uh, niet weer gezeik hebben in je elftal. Omdat er dan weer een grote speler die met, allerlei, uh, die met een beetje een air binnenkomt. Dus dat is echt gevaarlijk.
0: Was het niet ook uh, Localia? Stond u ook even in de belangstelling van NEC of... Uh? ja, ja uh, Anderhalf jaar geleden. Ja. En, maar we hebben Vitesse toen ook al hoor. Ja.
2: NEC wilde hem graag hebben, maar Locardi hield steeds uh, de boot af. En dat toen heeft het, ja. Ted van Leeuwen op een gegeven moment gezegd van ja, graag of niet. En uh, dan trekken we zelf de stekker. Maar dat
1: was toen ook, ook een geldkwestie. Hè? Die wilde gewoon echt heel veel geld verdienen. Betalen. Ja. Nou ja, en een <laughs> andere speler is dan Kevin van Veen. Die staat ook op het lijstje bij, bij Vitesse. Die werd ook een keertje in de wandelgangen bij NEC genoemd. Ik kan het bijna niet voorstellen overigens, maar... Ja, die zit bij Groningen. Die, die is daar over de rand gevallen. Vorig jaar topscorer van Motherwell in Schotland. 29 goals. Klinkt heel erg goed, maar het is wel Schotland. Ja, en een speler die bij Groningen niet aan de bak komt? Ja, dat zegt niet alles, maar nee. ja, dat zegt wel veel. Maar die, die, die komt daar niet aan de bak, want die heeft de ruzie gehad met de trainer
0: ah. Dick Leckien. Oké. Okay. Hey, en is er nog nieuws over de overname van Vitesse?
1: Ja, het Russische deel is ook af. Dus uh, het Russische rapport is, is nu bij de, de KNVB uh, neergelegd. De, eerder was het Amerikaanse deel al. Wat opvalt is dat in het Russische deel, uh, kijk toen, toen het concept, je krijgt eerst het concept als club. Nou, het concept komt van Enteges, dat is een forensisch onderzoekbureau. Nou, die hadden dat toen aangeleverd aan Vitesse. En toen heeft Vitesse heeft echt wel de bedenktijd die ze nodig hadden om daarop te antwoorden. Die hebben ze gebruikt. En nu kregen ze afgelopen week uh, het rapport van, uh, over de Russen. En daar hebben ze eigenlijk meteen een antwoord op uh, gegeven. Ja, dan kun je dus twee kanten op. Maar bij mij neigt het dan de kant op dat ze het mee eens zijn. Want anders uh, dan zou je bezwaren gaan tekenen. En dan moet je het allemaal goed gaan, goed gaan formuleren, weet ik veel. Ja. Dus ik, je zou bijna zeggen van dat, dat ze daar... Dus niet zoveel uh, uh, problemen mee hebben. Maar dat is een inschatting. Maar dan denk ik meteen nou ook alweer... Van dat antwoord op de Amerikanen duurde langer. Dus dan is dat misschien de Amerikanen weer het probleem. Ja, je gaat zo wel denken. Hè? Dat is omdat er uh, natuurlijk heel veel geheimzinnigheid heerst... Om, rondom het hele dossier.
0: Weet je wat ik me nou ook kan voorstellen? Dat die Cody Perry op een gegeven moment denkt... weet je wat jongens, ik ga lekker wat anders doen.
1: Ja, dan heb ik hem verschillende keren gevraagd. Maar hij, vindt nog steeds, uh, hij staat er nog steeds achter. Hij wordt ook een beetje strijdbaar doordat hij... Uh, <laughs> Ja, er is heel veel sceptisch tegenover die man. Hè. Of, die, of die wel verstand van voetbal heeft. Of die wel uh, uh, goed genoeg is om uh, die club te gaan leiden. Dus ja, en daar stelt hij zich ook wel weer te weer tegen. Dus dat is ook wel weer grappig. Um, dus die, die is nog steeds strijdbaar. Even
0: vooruitblikken jongens. Uh, op aankomend weekend. <coughs> Vitesse zondag tegen Go Ahead. Go Ahead komt heel vaak voorbij in ons podcast. Omdat NEC de tegen speelt. Ja, maakt dit Vitesse kans tegen uh, de mannen uit Eventer? Ja, kijk, op grond van uh, afgelopen
1: vrijdag bij Vitesse en, uh, en gisteren dan uh, Go Ahead. Dan is Go Ahead sowieso zwaar favoriet, zo simpel is het ook. Maar ja, jongens, Vitesse staat onderaan, dus elke ploeg waar je tegen speelt, dan ben je de underdog of dan, ja, dat moet allemaal meezitten. Weet je, ja, je moet hard strijden en... Um, en hopen dat je, dat je niet snel een goal tegenkrijgt. Dus de verdedigend goed staan, maar dat gebeurt ook elke keer niet.
2: hij pakt wel alle ja. punten bijna thuis. Dat is
1: een voordeel. Maar ja, weet je, Vitesse pakt ook meer punten uit dan thuis. Ze hebben ja, drie keer gewonnen, was twee keer uit. Ja. Nou ja, weet je, dus wat, wat is uh...
0: nou, misschien met een nieuwe spits.
1: Ja, misschien met een nieuw spits. Hè. Max Meerdink, Lokadier, ja. Van Veen. Of uh, misschien wel gewoon uh, weer Andy Visser. Maar dat zou wel... Ja, weet je, iedereen... Die jongen is een contractloze speler. Dus dat is eigenlijk een amateur. En die kun je het niet verwijten. Hè? Ik bedoel, dat hij uh, dat de bal niet inziet... of dat hij dat de techniek niet helemaal uh, helemaal heeft... Dus dat moet je de jongen niet verwijten. Maar ja, de constatering is wel zo. Dat daarmee ga je het gewoon niet redden. Dat is, dat is ook wel een bittere constatering. Daar moet je ook eerlijk in zijn.
0: Ja, NEC. Thuis tegen Herakles zaterdag.
2: Makkie. Ja, moet uh, te doen zijn, zou je zeggen. Vind ik ik heb een van de de
1: mindere ploegen.
0: ploegen. Oh, dat zeggen we tegen van elke ploeg. Uh. Dat zeggen we elke week, hè? Maar NEC
2: of Vitesse tegen Ja. Maar ja, ik heb Herakles uh, zaterdag tegen Ajax gezien. Ja. Dat sloeg verdedigend ook helemaal nergens op. ik Ajax ook trouwens niet, maar... Nee. 4-2, ja. Ja, NRC uh, in deze vorm uh, moet gewoon uh, die wedstrijd uh, winnen.
1: En heeft Herakles nog een verdedigend denkende coach ook nog, hè?
0: Ja, dat heeft tot nu toe nog niet echt geholpen. Ja, dus van de en van de niet van het aanvallen. Mag NRC het spel gaan maken dus?
2: Ja, goed, Dat zijn ze over het algemeen uh, wat minder in. Alleen, ja, de laatste tijd gaat het ook beter. Mm -hmm. Uh, alleen ze krijgen nu na, na, wel voor het eerst na de op dat ze echt uh, de favoriet zijn in de wedstrijd. Ze hebben nu uh, Go Ahead, Feyenoord en Twente gehad. Uh, ja, dan kan je op zich... Uh, hoef je het spel niet per se ja. te maken. Klopt. Uh, en dat gaat, wordt tegen Heracles... Uh, moet je dat wel doen. Ja. Ja, dan is de vraag hoe je daarop reageert. Alszelfde. Precies. Ja,
0: eigenlijk die wedstrijden die jij noemt... Dat, daar zijn ze eigenlijk heel goed doorheen
2: gekomen, toch? Ja, ze hebben een hartstikke goede start van de tweede seizoenshelft. Als je... Uh, wat is het? Vijf punten. Vijf punten pakt in drie, wedstrijden, drie zware wedstrijden. Ja, dan doe je gewoon plezier. Uitstekend. En door in de beker tussendoor tegen Go Ahead. Precies.
1: Ja, en wat er nou alleen wel bal, bal bij komt, het fenomeen druk, hè? Nou, het verwachtingspatroon wordt natuurlijk ook steeds groter. En hoe ga je daarmee om?
0: Nou, dat voel ik ook wel een uh, beetje dat ze het nu thuis zich eh, raakles wel echt moeten gaan laten zien. Zeg maar uh, ik denk dat ah, je gaat verwachten dat ze die wedstrijd gaan. gaan winnen, weet je. Ja, wel. Precies. Uh, dat is altijd gevaarlijk. Ja. Dan kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. Ja. <laughs> ja, volgende week ik ben echt wel benieuwd uh, hoe we hier dan zitten. Of er allemaal nieuwe spelers. Of misschien spelers weg zijn. We zitten er dus sowieso volgende week.
1: Nou, zo, tenzij ja. hebben we ook een transfer maken. Oh, dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja, uh, we hebben ook een deadline, een transferwindow. Transfer Spannend. Ja, <laughs> ja,
0: mooi, nou ja, donderdag loopt hij dus af. Uh, hou voor het laatste nieuws uiteraard onze website en onze app in de gaten. Uh, Lex, bedankt weer voor deze keer. Graag gedaan. En uh, jij ook bedankt Jeroen. Jij ook bedankt. En luisteraar bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot aankomende maandag.